0: Всем привет, меня зовут Маша Подлеснова и вы слушаете подкаст «Фин или тех». Это совместный проект лайфхакера и компании Visa. Мы при создании подкаста вдохновились, во-первых, конкурсом, который делает Visa несколько лет подряд. Это называется Visa Everywhere Initiative. В этом году он проходит уже в третий раз. Его задача находить талантливых, перспективных предпринимателей, создателей технологий в области финтеха и ритейла и помогать им экспертами, советами, деньгами в том числе, становиться более успешными с помощью визы. Каждый выпуск посвящен какой-то классной новой технологии, тренду, за который стоит следить. Сегодняшний выпуск мы решили посвятить тому, что мы объединяем все разные цифровые новые решения, которые помогают малому среднему бизнесу расти, развиваться, конкурировать, продавать тысячи разных сложных и несложных операций делать в 2021 году и далее. Для того, чтобы поговорить на тему того, что сегодня есть для предпринимателя, бизнесмена, интерпренера в России, именно в области цифры, у нас два гостя. Первый гость – это Денис Хренов. Денис – управляющий директор Департамента по управлению цифровыми активами «Газпромбанка». И второй участник нашего сегодняшнего эфира – это Владимир Тарасов – это директор по развитию компании «Эквит», одной из, наверное, крупнейших, которая в мире помогает людям продавать через интернет. Давайте для наших слушателей расскажем все-таки, чем вы занимаетесь именно с ваших слов. Денис, про две роли. Первое. Как можно совмещать две разные роли? Насколько они разные? И что входит в зону ответственности в первой части, что во второй?
1: Маша, это прям совершенно замечательный вопрос, на который я четко могу ответить. Я управляю, по сути, внешним проектом, который делается в интересах группы «Газпромбанк» на лицензии дочернего банка. Это банк просто банк. Это онлайн-банк для предпринимателей. Банк совсем простой, легкий, понятный, помогающий малому бизнесу пройти все стадии от регистрации, открытия счета до получения основных необходимых для развития бизнеса продуктов. В основном в цифровом формате. Так что вот вот такой проект делает «Газпромбанк». А я им фактически управляю.
0: Поняла. Скажи, получается, у у вас нет физических отделений. Для того, чтобы мне как юрлицу открыть, это просто мобильное приложение.
1: Ну, это похоже на популярные существующие в рынке проекты. Необходимо зайти либо на сайт, либо в мобильном приложении заполнить регистрационную форму. Мы приедем по тому месту, где ты ведешь свой бизнес. Соответственно, идентифицируем тебя как руководителя компании или индивидуального предпринимателя. Откроем Счет и все услуги будем предоставлять дистанционно через наше веб или мобильное решение.
0: Поняла. А чтобы еще финально разобраться, а про какие цифровые активы мы говорим, когда говорим, что есть у Газпромбанка цифровые активы? Что это?
1: Газпромбанк находит интересные ему финтех и стартап-проекты и входит такого рода проекты. То есть это фактически инвестиция в цифровые активы.
0: Поняла. Спасибо. Переходим к Эквиду. Вова, вдруг кто-то еще не знает, что такое Эквид. Давай мы расскажем нашим слушателям коротко. Просто с банком все понятно. Эквит – это что?
2: Если простыми словами, любой человек, если захочет продавать что-то в интернете, приходит к нам, регистрирует аккаунт, и все, у него есть интернет-магазин. Максимум, о чем нужно подумать человеку, это как принимать деньги, это эквайринг, это еще что-то, это как доставлять свои товары и как продвигать свои товары. Все. Все остальное мы делаем за этого самого пользователя, для будущего бизнесмена, который начнет через нас зарабатывать деньги.
0: Скажи, пожалуйста, а дизайн? Я, у меня должен быть дизайнер, верстальщик, и вот это вот все сложное? Да, я просто представляю, вот у нас есть, тобой, допустим, среднестатистический слушатель, у него какой-то малый бизнес. Допустим, что у него, скорее всего, либо товары, либо услуги, и он никогда еще не продавал через интернет. И вот страшные слова «дизайн», «верстка» и вот это вот все они его коснутся? Или это какой-то очень простой конструктор?
2: Ну, к дизайнеру можно еще добавить в кучу программистов. И вот с нами этих ребят на старте совершенно не нужно. У нас все подготовлено в плане того, чтобы подобрать красивый шаблончик, красивые кнопочки, оформление сайта – все фичи пишутся за пользователя, то есть программист не нужен. Все обновляется за него. Соответственно, ни программиста, ни дизайнеров в штате держать не нужно. Поэтому тут мы сильно облегчаем работу пользователю.
0: Все, тогда я предлагаю сфокусироваться на том, что у нас есть участник разговора, и каждый из них так или иначе делает какие-то сервисы для малого и среднего бизнеса. Банк, эквайринг, счета... И, видимо, очень много чего еще, потому что банк сейчас это не просто счет, и там есть огромное количество догружаемых мне услуг, и у меня очень много вопросов, почему вообще мне догружают разные сервисы и услуги. Есть Эквит, который помогает продавать. Тогда примерно понимаем, что наш клиент, о котором мы говорим, наш слушатель, человек, который либо оказывает услуги, либо что-то продает. И хочется сегодня поговорить, а что в цифровой экономике на самом деле поможет ему продавать. Достаточно ли ему просто сделать сайт на Эквиде либо на какой-то другой платформе и открыть счет в банке. И именно с вами сегодня хочется поговорить не только про ваши сервисы. Задача сегодня – сновидировать, а что нужно еще, и можно ли вообще обойтись без цифры. Ну, допустим, может ли сегодня бизнес существовать полностью в аналоговом мире – может быть, ему не нужно. Ну, окей, наверное, банк ему все-таки когда-нибудь нужен, но все остальное, насколько это вообще под вопросом или нет. Сразу вопрос. Вот мы примерно, я характеризовала нашего слушателя.
2: Много всего на самом-то деле, если он ведет бизнес. Если это интернет-магазин, я уже упоминал, это логистика, это работа с маркетингом, то есть различные рекламные инструменты Яндекс.Директ, Google Эдс, Фейсбук, реклама в институте, то есть все, что привлекает э, потенциального покупателя в магазин человека, э, магазин бизнесмена и, э, собственно, двигает продажи. Нет продаж, нет бизнеса, соответственно, ради этого все и делается.
1: Я подхвачу немножко с другой стороны. А давай начнем с того, что а кто такой малый предприниматель? Потому что когда мы говорим там малый-средний бизнес, то надо понимать, вот я очень люблю рассказывать про декантер. Вот он такой узкий-узкий, длинный-длинный-длинный-длинный, а потом в конце очень широкий внизу. Вот это наше предпринимательство. То есть у нас по разным оценкам 5 действующих миллионов предпринимателей в формате индивидуальных предпринимателей или ОО, а, соответственно, среди них средний или крупный бизнес — это вот это узкое-узкое горлышко, а огромное количество, ну, я бы сказал, превалирующее там 90 с лишним процентов — это именно малый и микробизнес. Поэтому, когда мы говорили раньше о цифре, вот я просто пойду от базы. Когда мы раньше говорили о цифре, мы говорили, цифра — это красиво, дорого, это для богатых. А потом все поняли, цифра — это для работы с массовым клиентом, вот с этими малышами, которым удобно, которым никуда не надо ходить. А теперь мы вернемся. А кто такой малыш? Малыш — это примерно 1,2 десятых человека на компанию ИП или О Это в среднем по статистике. Вот, вот это массового бизнеса, потому что он превалирующий. Это значит, у него в среднем нет бухгалтера, это значит, у него в среднем нет дизайнера и программисты то, о чем Володя говорит. То есть, по сути, малыш — это тот, кому эти сервисы надо отдать. От кого он их ждет? От своих партнеров, кто является его партнерами, либо его поставщик цифровых решений, либо его банк, потому что без банка они не живут. Знаете, у меня был несколько лет назад замечательный проект, очень крутые ребята, и это они научили банки не торт. Вот банки все-таки они пыжатся, гордятся собой, а банки не торт. Мы не хотим в реальной жизни, мы хотим Билеты в кино купить, мы поехать куда-то хотим, отдохнуть, я не знаю, в магазин сходить. Но не в банк. Но банки при этом каждый день в нашей жизни. И чем более комфортный и незаметный банк, тем, значит, больше он ушел в цифру, тем дешевле для него внутренние процессы, и тем дольше с ним останется клиент. А теперь вот то, Маша, о чем ты спросила. С чего начинается цифра? А цифра начинается с момента, когда клиент задумался, а как мне зарегистрировать компанию? А кто я, ИП при одинаковом объеме бизнеса или ООО? Потом, как я пройду процесс регистрации? А в какой момент меня от откроют счет? Как не откроют счет? Кто? И так далее. Такой предприниматель маленький, он обращается либо в интернет и ищет в этом бескрайнем море ответы на свои вопросы и дальше идет по пути регистрации и так далее. Либо он находит регистратора или бухгалтера, который ему помогает по найму. И на такого бухгалтера приходится там от 5 до 10-15 предпринимателей, которые пользуются его услугами. Так вот, здесь возникает банк. Банк возникает, когда идет подсказка с регистрацией. Есть отдельные компании, занимающиеся регистрацией бизнеса. Это еще не банк. Но если банк сотрудничает с такой компанией, то большая доля вероятности, что новый маленький предприниматель придет в банк. Еще банк не появился. Потом, когда компания зарегистрирована, появляется банк со своим решением по дистанционному открытию счета, а хороший банк еще предложит тому самому маленькому предпринимателю прямо на витрине, еще не будучи клиентом, выбрать набор услуг, которые также потом предприниматель будет получать в цифре. Дальше потребуется кассовое решение онлайн, потребуется эквайринг в том или ином виде и даже Если это обычный оффлайн эквайринг с терминалом, это все равно цифровое решение, потому что я как предприниматель хочу заказать терминал, хочу рассказать, какая у меня мобильная связь, хочу сказать, какая у меня касса, а лучше, чтобы за меня синтегрировали мою онлайн-кассу с моим эквайринговым терминалом. И вот таким образом возникает то, что сейчас принято называть экосистемой. То есть банк старается найти партнеров, которые в каждой точке закрывают потребности предпринимателя, когда он стартует свой бизнес.
0: Банку надо тогда, получается, вообще заниматься открытием. Ну, то есть забрать функцию 46-й налоговой. Я не знаю, да, нас, наверное, слушают из разных стран. 46 налога это главная налоговая в Российской Федерации, которая регистрирует всех новых юристов.
1: Банку надо дружить с налоговой и помогать, Налоговые выполнять свои функции. Тысячу лет существуют банкоматы. Банк что, производит банкоматы? Нет, банк их использует. Банк что, пойдет делать сейчас различного рода решения для того, чтобы предпринимателю было удобно работать, как делает Володя на своем сайте? Нет, банк просто найдет себе такого партнера или нескольких партнеров, которые будут закрывать потребности клиентов. А для клиента это будет выглядеть как бесшовное сотрудничество. Но я тебе скажу маленькую вкуснятину. Вот, вот то, что ты просила. Мы же все смотрим на бизнес, э, существующий вокруг нас, как клиенты. Если я как клиент сегодня вышел в офисном центре в Москве или в любом другом городе страны, я выхожу уже без кошелька, и если мне не дадут возможности заплатить в кофейне безналично, я пойду в соседнюю кофейню. Это же проблема для бизнеса. Что делает это онлайн или офлайн? А по сути, что мы делаем? Мы говорим: Окей, слушай, кофейня, смотри, у тебя есть базовое решение с твоим терминалом, интегрированным с кассой. А мы тебе даем еще онлайн решение в мобильном телефоне твоего продавца, которое подменяет краткосрочный экваринг, пока мы быстро за день пытаемся заменить тебе терминал, не беря его в ремонт, как раньше, да, не выбивая тебя из бизнеса, потому что 70% твоих платежей идут через безналичные решения, а предоставляя тебе быстрое решение по замене промышленного терминала
0: правильно поняла сейчас, что если у меня ломается касса, или у меня еще нет, ну грубо говоря, средств приема выручки по безналу, то мобильный телефон Борис становится. Способом оплаты?
1: Да, по сути, становится временным терминалом. Да, Ну, удобно, например, вот раньше таксистам пытались прикрутить терминал. Вот сейчас проще. Есть решение от платежных прекрасных систем, которые говорят: пожалуйста, мобильный телефон может выполнять функцию терминала. Не переброски деньги со счета на счет, да, а прям в непосредственно терминала. Это такое решение существует, и оно уже предлагается. Но, Маша, дожди самого крутого. Смотри, наш клиентский опыт. Я, когда что-то плачу, я. Хочу поболтать о том, плачу я безналично или налично. Да мы не любим уже эти вопросы. Просто мы хотим, чтобы автоматически зажглось окошко терминала для оплаты. А я сам решу, наличными или безналичными. Вот казалось бы, маленькое решение, но кто-то его придумал из партнеров и сказал, давайте мы вам внедрим. А посмотрите, как сейчас стало удобно оплачивать чаевые. Ведь если сейчас нет QR-чаевых, то, камон, где искать эти сотенные бумажки? Вот... Вот посмотрите, как бизнес интегрируется в банке, а банки отдают эти решения платежные для того, чтобы нам, как конечным покупателям, было здорово. Вот это все про простоту.
0: Про простоту. А ты интегрируешь как просто банк или Газпромбанк такие решения, как Эквит?
1: Да, у нас есть такие решения, как Эквит. У нас есть различного рода решения. И более того, могу сказать, вот у меня жена занялась малым предпринимательством. И когда она прошла обучающие курсы, ей прям сразу предложили, какое платформа, форме ей присоединиться. То есть уже сейчас курсы это не обучение, а процесс продажи таких платформ, как у Володи, таких платформ, как Эквит, где потом она что-то соберет, станет успешной, безуспешной и так далее. Где-то в Инстаграме что-то попробует попродавать. Но в целом сейчас все уходит вот в ту самую цифровизацию. Уже не надо идти, слава богу, салон открывать, на, это, на, на ремонт деньги тратить.
0: Вова, а как вы продаетесь? Ну, то есть, условно, вот, вот Эквит, да, у вас полтора миллиона клиентов по всему миру. То есть полтора миллиона ребят, предпринимателей, причем не из России, что важно, открыли э, свои онлайн-сайты, там, не знаю, интернет-магазины э, через Эквит. Вы как это продаете?
2: Продаем скорее через идею, через возможность э, заняться своим делом. Это первое. По России, например, мы двигаем наш слоган «Самое время продавать онлайн». то есть Через основную сейчас, наверное, популярную точку, особенно после пандемии, когда яком просто в разы кратно взлетел все закрылись по домам и а что делать никуда не выходить нельзя ничего в оффлайне купить нельзя это все только через онлайн сейчас мы двигаем такую идею что вит это некий такой конструктор который как по кирпичикам олега собирает различные сервисы сторонние то есть это могут быть и банковские сервисы вроде как интернет Эквайринг – это могут быть сервисы по подключению и фискализации онлайн каз от которых сейчас уже никуда не сбежать. Это могут быть различные сервисы по ведению бухгалтерии, 1С самая популярная, и многие-многие другие сервисы, которые подключаются к нам, и получается такой большой узел управления в виде Эквида с большими точками присутствия вроде как marketplace сайт соцсети блоги и все продажи из всех этих точек соответственно стекаются к нам и такой пульт управления космического кораблем получается
0: каждый из вас своего рода пульт и у каждого из вас логика следующая если уже предприниматель зашел ко мне то я ему, там, ты по своей цепочке продаешь допсервисы, там, Газпромбанк подает по своей цепочке. Но если я предприниматель, по сути, вы все, то есть как бы вы подаете, как мне кажется сейчас, под соусом простоты и все в одном месте, догружая полезными, я не говорю, что они бесполезны, полезными сервисами для ведения бизнеса, но теми, которые выбрали вы, А я хочу выбирать. Я Маша, я открываю интернет-магазин по продаже платьев или, не знаю, поводков для собак. Я не хочу, чтобы у меня был один партнер, это гипотеза, я не знаю, я с вами обсуждаю. Получается, что любые решения, которые сделаны как бы, чтобы проще, они уже со всеми договорились, они уже всех партнеров нашли и говорят, Маша, смотри, мы всех тебе нашли, но я хочу сама повыбирать. И тут как бы вот у меня вопрос. Вы сталкивались с чем-то таким? И как вы вот с этими возражениями работаете? или у вас не знаю там выбор партнеров
2: я скажу за нас скажем встает перед пользователем задача я хочу как-то принимать деньги и он такой о а чем принимать прежде чем что-то подключить пользователь достаточно долгое время может выбирать платежную систему выбирать там читать размер комиссии условия предоставления сервиса изучать 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 рынок и в итоге выбрать что-то, прийти к нам и посмотреть, есть, есть ли у нас среди вот этих более 30 способов оплаты, которые мы предлагаем, то, что он выбрал. Если этого нет, то всегда есть дополнительные программные инструменты, которые помогут человеку добавить этот способ уже без того, если его нет совершенно у нас, нет его у нас, да, к себе в магазин. Все. то есть мы тут
1: никак не ограничиваем пользователей и с другими сервисами.
0: Денис, считаете ли это монополией? Вот.
1: вот. Прям уверяю тебя, ты очень ошибаешься. У предпринимателя голова болит о том, какие поводки, где продавать. Ему не надо выбирать между технологическими платформами и решениями. Ему нечем выбирать, ему ни по времени нечем, ни компетенциями нечем. Но при этом у нас жесткая конкуренция. Банки конкурируют, как никто, и в том числе в том числе в цифре. И поэтому мы догружаем пользователю вот эти added value, то есть вот дополнительные сервисы, которые мы внутрь вкладываем и зачастую за свой счет. То есть банк рассчитывает на то, что он тебя получит в долгосрочное сотрудничество. А почему он добавляет эти сервисы? Да чтобы ты на сторону не смотрела. Это не секрет. Мы за клиента на входе, по сути, да, платим, как в виде рекламы, маркетинга, лидов из Яндекса или Гугла и так далее, и так далее. То есть нам этого клиента надо приобрести. Так вот, чем дольше ты с нами проживешь, тем эффективнее наше приобретение. А что это значит? Это значит, как можно больше партнерских сервисов по корректной цене на надо тебе отдать. И мы же контролировать будем, чтобы наш партнер не был слишком а, там неоправданно высок по цене и был хорош по качеству. По сути, мы фактически выполняем роль ГОСТа некого, да, контроля качества этих услуг. И если тебе что-то из услуг не понравится, во-первых, ты скажешь это нам, ты пойдешь, скажешь это в социальных сетях и еще и уйдешь от нас. Но хуже всего, что ты не просто уйдешь, мы тебя потеряем, а то, что ты уйдешь с такой степенью недовольства, которое будет, как это один довольный клиент приводит еще одного, один недовольный уводит 100. Так вот, не дай бог, чтобы клиент был недоволен. Залечим, зацелуем, еще исправим боль и посмотрим, как сделать жизнь предпринимателя еще лучше. Но вот, честное слово, моя первая реакция. Предприниматели хотят заниматься предпринимательством, а не выбором технологических платформ или банков. Если банк предпринимателя устраивает, он корректно работает, своевременно проводит платежи, а еще и на его витрине лежат, не, не просто лежат, а вменены сервисы, которые хочешь используешь, хочешь не использовать. Цену ты определяешь обслуживание общую, и в конечном итоге ты смотришь по сторонам, приходишь и говоришь, слушайте, я здесь за цену ежемесячного обслуживания получила такой набор сервисов, который с рынка бы я собирала и заплатила бы двойную цену. Как так? Ну, magic, ладно, круто. Но Magic этот заключается в том, что чем дольше ты как предприниматель проживешь с нами, чем больше ты будешь удовлетворена нашими услугами и готова рекомендовать нас, тем меньше затрат мы потратим на следующего клиента. Фактически логика, она абсолютно четко оправдывает вот те самые дополнительные сервисы, которые мы готовы отдавать или с которыми готовы партнериться. Высокая конкуренция на рынке банковских услуг и запрос на цифру от предпринимателей заставляет нас бегать быстро.
0: Знаешь, какой вопрос... Это, наверное, тоже как бы к вам обоим: про насколько это дорого. Ну, то есть, вот, Вова, например, сколько стоит? Э, можешь просто сравнить: вот есть у нас с тобой предприниматель, и все же, да, мы так или иначе скатываемся в то, что это предприниматель, человек, который что-то продает, и закладываем в это что какие-то услуги. Первый вопрос: если у меня услуги, нужен ли мне Эквит, да, либо какой-то такой ну, магазин, да, и второе дорого ли это, то есть, что мне сделать дешевле? Самой. Или заплатить Эквиду, либо любой другой платформу, похожую на Эквид,
2: это недорого абсолютно. Услуги тоже можно продавать, товары можно продавать, можно дружить офлайн и онлайн. Частью своей бизнеса через Эквид по деньгам. Я бы не сказал, что это дорого. Скажем, до 2014 года, когда, скажем так, доллар был маленький и молодой мы спокойно говорили, что месячный тариф «Экода» стоил чашку кофе. Сейчас можно сказать, что это чашка кофе плюс десертик. Поэтому это не такие уж и большие деньги за такой объем сервиса.
0: Что еще мне нужно цифрового поставить? Ну, сайт у меня есть, платежи я принимаю. Что еще? Маркетинг или там, да, блогером в Инстаграме заплатил. Яндекс Яндекс.Директ настроил. Что еще крутого цифрового? Для бизнеса есть.
1: Во-первых, мы не упомянули про онлайн-фискализацию, а без этого никуда. Что в e в интернет-экваринге, что, соответственно, в, базовых, в базовом торговом экваринге обязательно нужна онлайн-фискализация. Что цифрового? Это простые решения, когда ты принимаешь платеж не непосредственно на сайте, а когда ты можешь отправить ссылку. Это как компромиссное решение, когда платежный плагин разворачивается, по сути, в смартфоне клиента. То есть я стою напротив тебя, условно говоря, у меня, опять же, не работает терминал, решения, где я бесконтактно принимаю в телефоне, нету, или у меня интернет-магазин, но я просто отправляю платежную ссылку. Это там простое, легкое, легкое решение, которое является, ну, чуть ли не мастхэв на сегодня для любой компании, потому что она, опять же, закрывает потребности, чтобы клиент всегда смог бесконтактно оплатить.
0: Еще крутое решение, с которым я столкнулась вчера, про вот эту бесконтактность, мне просто сделали как физлицу, ну, магазин, интернет-магазин, счет на бумажке, но в кошке этого счета был QR-код. И я просто в мобильном приложении своего банка навела на QR-код, и у меня просто прогрузилась вся платежка сразу. Я такая, о, классно. Ну, к тому, что вот еще такой есть сервис.
1: Маленькие цифровые удобные фичи. Слушай, но опять же, мы, мы так уходим только в продукты приема-выручки, в основном эквариинга, ходим вокруг них, но надо сказать, что доступность... Мы же про бизнес еще говорим, мы говорим про предпринимателя, а на сегодня мы, например, своим решением цифровым кредита... кредитованием бесконтактно. То есть, по сути, предприниматель не ходит, бумажки не оставляет, потому что мы о нем, когда он у нас обслуживается, или разрешает нам подсмотреть его согласие, а как он до этого обслуживался в другом банке, и он дает на это согласие ну, мы видим это по его налоговым платежам и так далее, и так далее. Опять же, повторюсь, его согласие. Мы можем выдать ему кредит. Это цифровое решение, которое важно для бизнеса. Ведь раньше малый бизнес, он а, не мог расти, в том числе потому, что недоступны средства. Вот эти вот так называемые родственные займы. Я пошел по знакомым собирать деньги, потому что у меня начинается сезон, мне великов надо докупить, чтобы потом их благополучно продавать в онлайне и в офлайне. Так вот, на сегодня банк, понимает сезонность бизнеса, понимает дисциплину, и регулятор идет нам навстречу, давая возможность оценивать бизнес по многофакторным моделям. И, по сути, цифровая выдача кредита или авердрафта э, или разных форм э, доступности кредитных средств – это очень важное прорывное решение именно для малого и микробизнеса, где раньше этого не существовало. А если мы с тобой вернемся еще глубже, у нас огромный пласт людей, занимающихся бизнесом, самозанятые. И вот вот сейчас вот все эти цифровые решения повалятся в самозанятых, и возникает огромная пласт финтех решений вокруг самозанятости, и это тоже про банковскую и финтех цифру.
0: Вы вообще верите в то, что сегодня можно существовать без цифры? Вряд ли. Типа вообще ты не, не даешь шанс.
1: Слушайте, тормозите, но ну не забывайте, есть сельхозпроизводитель. Ну
0: надо продавать свою сельхоз продукции у них уже есть огромное количество платформ. Сейчас уже
2: есть трактора, которые связываются со спутником для того, чтобы правильно объезжать поля свои. Это тоже цифра.
0: То есть, если вы, дорогие наши слушатели, собираетесь что-то делать, забудьте про аналоговый мир. Там больше нет ничего. Вы не сможете вести бизнес просто в аналоговом мире. У вас не будет ни клиентов. Не банка. Ну, банк, может быть, еще будет, последний, кто с вами останется. И все, и больше никого.
2: Тут можно аналогию, наверное, провести. Я прошу прощения. Если брать чисто аналоговую историю интернет-магазина, это может быть такой большой железный сейф, куда складывать деньги. Это счеты вместо кассы. Что еще у нас может быть вместо этого? Какое-то кирпичное амбарная здание. Книга. Амбарных, да, 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 амбарная книга, склады. с с бочками зерна и прочего. Это вот так сейчас чистый аналоговый
1: магазин может увидеть. Я тебе могу сказать, что сейчас банки себе ставят задачу. Вот я, я же вижу ситуацию изнутри. Любая услуга должна быть выдана в цифре. А по сути, хождение клиентов по отделениям становится определенной привилегией или социальной льготой и за привилегию, ну, за привилегию надо платить, а социальные льготы оказывать, но банки начинают смотреть на мир тоже в таком формате. Нам гораздо проще, быстрее и удобнее отдавать любую услугу в цифре. А вот как сделать так, чтобы она на полке стала, как ты говоришь, понятной, и при этом ты не мучилась выбором, что ты больше хочешь? Вот это за тебя как решить, да? Выбрать из пакетов услуг или пройти по пути выбора набором в корзину, своих потребностей финансовых, вот это вот задача, которую мы решаем. Ну, кажется, что лучше делать и так, и так, потому что хочешь и по этому руслу, хочете по этому руслу, а не хочешь, мы тебя все равно найдем и вот дожмем процесс выбора вместе с оператором заскриптованным, возможно, в перспективе со сверхумным ботом. Но пока, пока все-таки с живым человеком.
0: У нас сейчас этап блица. То есть я задаю вопрос, и на него нужно очень коротко отвечать. Назови три только три решения, которые точно нужны э, малому бизнесу, чтобы вести бизнес в цифре.
2: Интернет-экваринг, логистический сервис,
1: онлайн-касс. Я точно скажу, что для меня обычный экваринг является цифровым решением с точки зрения подачи всего, что мы рассказывали. Поэтому обычный экваринг, как надстройка, это интернет-экваринг. И э, мы действительно очень верим в то, что цифровая выдача кредитов и легкая выдача кредитов – это существенный ресурс для и роста бизнеса, и для нас установления длительных взаимоотношений с клиентами.
0: Можно ли заявить, что компании, которые не пользуются вот этими тремя сервисами, обречены?
1: Не то чтобы обречены, но... Придется тяжко. Мне не нравится слово ⁇ обречены ⁇ Я просто понимаю, что а, они существенно удорожают свой процесс. То есть для любой компании цифровые решения на сегодня дешевле и означают более высококонкурентный рынок.
0: Кто выигрывает от такого сотрудничества? Малый бизнес или крупные игроки, которые поставляют решения?
1: Обе стороны выигрывают. Но если кто-то в этой связке начинает выигрывать, то значит, что-то другой э, партнер сделал не так, потому что мы исключительно э, мы понимаем, что только синергии, только вин-вин обеспечат продолжительные отношения между той и другой стороной. Только вин-вин.
0: Спасибо вам большое. Вы слушали подкаст Фин или Тех. В нем мы разговариваем про будущие технологии, новые цифровые и нецифровые решения, которые делают нашу жизнь комфортнее, лучше, веселее. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам на эфир. А для всех слушателей лайки, подписки, звездочки, шеры в ваши социальные сеточки мы вам будем очень благодарны.
1: Пока. Спасибо. Пока.